0: Nossas Bíblias, no Evangelho de Jonas, capítulo 3. Nós já vimos que a estrutura de Jonas é uma estrutura clara, fácil de a gente assimilar, e o ponto-chave está sempre na palavra do Senhor. Começa com a palavra do Senhor. O profeta responde a essa palavra do Senhor em desobediência. E se a resposta à palavra do Senhor é desobediência, qual é a implicação lógica? Juízo. Se não for desobediência, se for obediência, qual seria a lógica? Contentamento. Só que, quando o profeta desobedece, e a gente sabe que a implicação lógica é o juízo, o que pode quebrar essa relação entre desobediência e juízo? Arrependimento. O primeiro capítulo fala da palavra do Senhor, que veio até Jonas, e ao mesmo tempo mostra a reação de Jonas em desobediência. No capítulo 2, nós vimos que o que quebrou a relação de desobediência e juízo foi o arrependimento de Jonas. E Deus salva Jonas pelo peixe. Então, Jonas tem uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade se abre no capítulo 3, que é exatamente o mesmo enredo do capítulo 1, só que agora mostrando uma nova reação. Agora, Jonas... Não reage desobedecendo, mas reage obedecendo. Só esses dois capítulos já são um ensino precioso das Escrituras, de que o Deus, que criou todas as coisas, não é só Criador, mas também é Redentor. Ele é o santoleiro, que tem a sua natureza criadora, mas também a sua natureza redentora. Vamos ler, então, a passagem. De Jonas, capítulo 3, versículo 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez: Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande. E se levava três dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando, Nínive será destruída daqui a quarenta dias. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum. Vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação e a publicou em Nínive por decreto do rei e dos seus nobres. Que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma. Não comam, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus." E cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. E Deus viu o que eles fizeram. Como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, fale conosco através de Tua Palavra e que pela iluminação do Teu Espírito possamos compreender a verdade que nos transforma. Que a Tua Palavra, que é poderosa para criar, que ela também possa nos redimir. Tu és Criador e Redentor, e por isso Te rendemos toda a nossa reverência, temor e adoração nessa manhã. Fale conosco, assim nós te pedimos, ó Pai, por meio de seu filho Jesus oramos, amém. Toda a natureza é obediência absoluta a Deus, obediência absoluta. Jonas capítulo 1, versículo 4, diz, O Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta. Então o vento e o mar obedecem às ordens de Deus. E obedecem de forma absoluta, imediata, sem mediação, sem questionamento, sem discurso. É obediência absoluta. É ordem e obediência imediata. 1,17 1,17 diz exatamente o seguinte, o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou três dias e três noites no ventre do peixe. O Senhor ordena o peixe, e o peixe engole a Jonas, sem pestanejar, imediatamente, porque o grande peixe é, como toda a natureza, obediência absoluta. Você corre os olhos para o capítulo 4, versículo 6 em diante. E a palavra de Deus diz que o Senhor fez crescer uma planta acima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça a fim de livrar do seu incômodo. Aquela planta é obediência absoluta. Ela não questiona, ela não pergunta, ela não quer saber de onde vem nem para onde vai. Ela obedece e obedece de forma absoluta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta. Então, desde um grande peixe, há um animalzinho como uma lagarta todos eles, não importam qual tamanho seja, obedecerão de forma absoluta ao Senhor. E aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental. Os ventos, os mares, as estrelas, tudo obedece absolutamente ao Senhor. Uma árvore, uma flor que nasce, os frutos de uma árvore, tudo, tudo que se move aqui, obedece absolutamente a Deus. Há algo em você, que é como a natureza, não te obedece, obedece ao Senhor, de forma absoluta, seu corpo, os órgãos do seu corpo, desde os movimentos, e, os e tudo aquilo que é o mais Ínfimo no seu corpo, ao mais impressionante, tudo, tudo obedece absolutamente ao Senhor. Talvez a nossa oração pudesse ser nessa manhã, uma oração do tipo: Senhor, como eu gostaria de obedecer ao Senhor de forma absoluta como eu invejo os pássaros, como invejo as estrelas, como eu invejo os ventos, porque te obedecem de forma absoluta. Não há questionamento, não há perguntas, não há angústia, não há luta, não há conflito, eles obedecem. Por que cargas d'água? Deus não nos fez obedientes a Ele, como os céus, as estrelas, o vento, o mar. Obedientes por natureza. Por que não obedecemos a Deus como o girassol, que por natureza se inclina para o sol? Por que não possuímos uma obediência absoluta? Porque Deus não nos fez obedientes por natureza? E pelo contrário, descobrimos que a nossa sina é o contrário. Não é obedecer por natureza, mas é o oposto, é desobedecer por natureza. E ao contrário das aves dos céus, dos peixes no mar, nas estrelas do céu, do vento e tudo à nossa volta, que parece num só cor obedecer a Deus, o contrário, desobedecemos a Deus por natureza. Não precisamos fazer esforços, não precisamos sequer fazer força para desobedecer a Deus. Parece que por natureza. Desobedecemos a Deus. Deus não nos criou obedientes por natureza. Não nos criou como pássaros. Não nos criou como peixes do mar. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos ensina que não nos tornamos desobedientes por natureza, porque Deus nos criou assim. A desobediência está entranhada em nós como uma natureza que nos filia ao grande pacto de Deus a Adão, com Adão. O primeiro homem, aquele que guarda toda a origem, toda a fonte da nossa desobediência cósmica quando você peca, por mais que seja um pecado pequeno que seja, a sua desobediência não é só moral, é cósmica, é real. Ela diz respeito a uma desobediência diante do Senhor soberano de toda a criação, que tem tudo, tudo debaixo do seu Senhor e debaixo do seu poder. Mas quando a gente conhece a palavra, e a palavra vem até nós, e a gente reconhece a nossa desobediência, então, a gente precisa, de alguma forma, tomar uma decisão. E a gente já sabe que a gente tem problemas com decisão, não é? Porque as nossas decisões, elas exigem uma coisa, chamada tábua de valores. É por meio da tábua de valores que a gente faz contas. É por meio dessa tábua de valores que é construída ao longo de nossa vida que nós decidimos. E o curioso é que quando nós desobedecemos a Deus... E, e entramos, então, em toda essa implicação do juízo, como a gente viu um grande peixe engole. E é como diz Bonhoeffer, né? ele diz uma frase muito famosa, que é assim, né? se você pegou o trem errado e você descobre que pegou o trem errado, não adianta você, de vagão em vagão, correr no sentido certo. Você precisa sair do vagão. Não adianta você correr no sentido certo se o vagão está te levando junto com os outros vagões pela locomotiva é para o sentido contrário. Então é preciso sair da locomotiva. A pergunta é como você sai de um ventre de um grande peixe? Você não sai do vagão. Alguém te tira de lá. O arrependimento não é uma forma de você Sair do ventre do grande peixe. O avivamento é o meio pelo qual Deus te tira do ventre do grande peixe. Arrependimento é obra da graça de Deus, é aquilo que Deus faz por nós. E aí você descobre por que Deus não te fez obediente por natureza, mas Ele te fez obediente por graça. Você não obedece a Deus como um pássaro, que obedece a Deus por natureza. Mas se você obedece a Deus, você obedece por graça. E é isso que nós vemos do versículo 1 ao versículo de número 4. A palavra de Deus diz que o Senhor, a palavra de Deus veio a Jonas pela segunda vez. Dizendo exatamente a mesma coisa. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. E a Bíblia diz que Jonas foi como um pássaro obedece a Deus, como os mares obedecem a Deus, como as estrelas obedecem a Deus, imediatamente. Mas ele não foi imediatamente porque ele obedece a Deus por natureza. Ele foi imediatamente pela graça de Deus. Porque ele foi e experimentou, melhor dizendo, a graça de Deus quando Deus enviou aquele grande peixe para livrá-lo do afogamento. O curioso é quando a gente observa essa primeira parte do texto, não é só o fato de que se desobedecemos a Deus por natureza, obedeceremos por graça, mas mais do que isso: desobedecemos por natureza, por imitação, porque imitamos aquele que nos representou primeiro, que é Adão. Representamos a imitação do pecado de Adão em todas as nossas transgressões. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter um outro a ser imitado. E que vai provocar em mim, e você, um outro tipo de reação. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre um Jonas que ouve a palavra de Deus a palavra de Deus lhe dá uma direção e, ao mesmo tempo, a palavra de Deus lhe dá uma nova chance. Ele escuta a palavra de Deus, mas, mesmo assim, ele precisa decidir entre segurar o bebê que está caindo do céu ou o hambúrguer que está caindo do outro lado. Ele não tem dúvidas, ele não tem questionamentos, ele imediatamente ouve a voz de Deus e diferente da primeira ocasião, agora ele obedece de forma imediata a palavra de Deus. E isso revela, em primeiro lugar, a submissão de Jonas à vontade de Deus. Tudo está submisso à vontade de Deus. Por isso, quando a gente luta contra Deus, a gente luta contra Deus e toda a sua criação. Ninguém briga apenas com Deus. Quem briga com Deus, briga com Deus, os céus, as estrelas, os anjos e tudo o que existe nesse mundo. A nossa luta contra Deus, portanto, nunca é uma luta particular. É sempre uma luta pública, cósmica, de efeitos cósmicos, de efeitos que não dizem respeito só à nossa vida particular, mas envolve todo o nosso entorno. Jonas aprendeu essa lição. E agora, então... Em obediência a Deus, a Bíblia diz que ele foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Mas Nínive era uma cidade grande, ele precisaria levar três dias anunciando tudo o que ele precisava anunciar. E ele anuncia uma mensagem bastante popular, certo? Todos vocês vão para o inferno. Imagine você chegar para um determinado grupo de pessoas dizendo assim, olha, eu tenho uma boa notícia, vocês vão para o inferno. Ah, uma boa maneira de você conquistar amigos. Óbvio que a gente está diante de uma mensagem impopular. E esse talvez seja um dos grandes desafios da igreja hoje. Lidar com a impopularidade do Evangelho. Em tempos em que a virtude, como prudência, sabedoria, temperança, essas virtudes todas que a gente aprende, não só as, as virtudes, digamos assim, morais, mas virtudes da graça, virtudes teologais como fé, esperança e amor. Tudo aquilo que a gente espera que as pessoas de alguma forma desenvolvam. Tudo isso vai para segundo plano desde que você tenha 10 mil likes na sua página do Facebook ou do Instagram ou do Twitter, não é verdade? A gente vive de popularidade... A gente se alimenta dessa popularidade e ela não precisa, ela ser de milhões nem de cem. Ela precisa só ser popularidade. Ela precisa só ser aquela quantidade suficiente para que você esteja num palco e haja uma plateia no mínimo te observando. É curioso como a experiência da pregação do Evangelho ela sempre é uma farpa, ela é sempre uma, digamos assim, uma estaca, o um machado na raiz de toda a nossa popularidade, a nossa vontade de popularidade. Há no Evangelho não só algo doce, não só algo suave, desejável, mas o Evangelho também é acre. O evangelho também tem o seu azedume. O evangelho também nos agride, nos ofende. Por isso, não é só ofensa e não é só tapinha nas costas. É essa, esse, esse elemento, esse, elemento essa, essa, esse tom agridoce do evangelho que nunca é algo que simplesmente alcança todo mundo, mas ao mesmo tempo que alcança todo mundo, atingindo a necessidade de todo mundo, ao mesmo tempo é algo que ofende, é ao mesmo tempo que toca a nossa estrutura, que faz a gente repensar o que a gente tem estabelecido como algo mais valioso na vida, e isso faz com que a nossa tábua de valores seja novamente reavaliada, mas reavaliada a partir de novos critérios. Quais são os critérios que a gente tem estabelecido para não somente viver o Evangelho, mas, ao mesmo tempo, estabelecer as decisões mais importantes da nossa vida? Imagine você que Jonas teve que lidar com a impopularidade do Evangelho. Mas entre lidar com a possível rejeição dos dinivitas e a rejeição de Deus, ele não vai pensar duas vezes, ele já provou do que Deus é capaz de fazer quando a gente tenta desobedecê-lo. No um segundo momento, a gente vê algo curioso aqui. E é preciso que você preste a máxima atenção nesse exato momento, por quê? É agora, nessa parte do texto em diante, que a gente vai ver uma espécie de repetição temática. A repetição de algo muito curioso. Veja o que, que acontece, do versículo 5 ao versículo 9, a gente vê exatamente o arrependimento dos inivitas. então preste atenção, você tem, logo na estrutura do texto, né? você tem a palavra do Senhor no capítulo 1, mostrando que a reação de Jonas foi a desobediência, então como desobediência existe uma palavra de juízo para Jonas, Jonas reconhece que ele é responsável por toda aquela tempestade que é o juízo de Deus, então ele sabe que o fim dele é morrer afogado, então me lancem no mar. Então, quando ele é lançado ao mar, a Bíblia diz que ele faz uma oração. E essa oração mostra a confissão dele de arrependimento e que revela o porquê, de fato, Deus... Ela como uma resposta do porquê Deus não permite que Jonas dê a palavra final não é? no que diz respeito aos rumos da sua vida. E ele, pensando que iria morrer talvez afogado, vem um grande peixe e o engole. E esse é o jeito esquisito de Deus salvar alguém. Ele sabe muito bem... Como Deus opera. O capítulo 3 começa novamente com a palavra do Senhor vinda a Jonas. E Jonas agora obedece a Deus. Então a lógica é basicamente essa. Veio a palavra do Senhor, ele obedeceu a palavra do Senhor. O que tem que vir logo em seguida? Contentamento. Isso tem que aparecer. Só que entre essa mensagem que vai refletir exatamente a relação entre obediência e contentamento, existe uma história, a história dos ninivitas. A história dos inimitas é interessante porque é a história de um povo que estava em desobediência, que como Jonas também estava desobedecendo a lei de Deus. E a grande pergunta é: mas eles eram um povo da aliança? Eles não eram um povo da aliança. Eles não faziam parte do pacto. Eles não eram considerados povo de Deus. Mas por que que Deus estava exigindo deles algo que ele deveria aparentemente exigir somente do seu povo? A não ser que aquilo que Deus está dizendo para o seu povo não vale apenas para o seu povo, mas vale para todo o universo. Porque Deus não é Deus apenas de um povo, mas Deus é Deus do povo, é Deus do jardim, é Deus da cidade, é Deus do universo, é Deus de todas as coisas. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então as leis de Deus não dizem respeito apenas ao povo de Deus, mas dizem respeito a todos os homens. Então, quando os, quando os homens transgridem a lei de Deus, mesmo que eles não conheçam a lei de Deus, eles transgridem a lei de Deus. O fato de alguém dizer, não conheço a lei de Deus, não significa que este alguém não transgrida a lei de Deus. Certo? É como você que, de repente, não conhece uma lei. De repente, ela foi publicada recentemente. Lá no Diário Oficial. E alguém costuma ler no Café da Manhã o Diário Oficial? Ah, temos pessoas aqui que não são esquisitas. Que seria muito esquisito você todo dia de manhã. Deixa eu ler as páginas do Diário Oficial hoje. Bom, está lá uma lei que foi publicada. E essa lei vai passar por um período de vacácio-legs, né? Vacância da lei. A lei vai estar tá, ali, os advogados já ficam todos arrepiados aí. Então você tem um período de vacância. Você tem um período de, de, em que aquele, aquela lei foi promulgada. Com qual finalidade? Notícia. É simplesmente aquilo que os medievais chamavam de notificar de forma universal a todos os homens aquela determinada resolução. E aí você não sabe, né? porque você não leu o diário oficial, você não é uma pessoa informada, não é? tomou seu café, não leu o diário oficial, não sabe o que está acontecendo, transgride a norma, a autoridade vai lá e diz, você acabou de transgredir a norma, aí você vem com aquela desculpa, né? De Romanos capítulo 1, eu não sabia, ninguém me falou, e é verdade, você não sabia, você está sendo sincero, você não leu o Diário Oficial, você não sabia de nada do que estava acontecendo, aí o que a autoridade vai dizer para você? Olha, você realmente transgrediu, mas, para seu benefício da dúvida, nesse período de vacância, a gente está simplesmente dando um período para que todos tenham a oportunidade de tomarem ciência da lei. Não é a autoridade que vai bater na porta da casa de cada um para dizer assim, olha, você sabe que foi publicada uma nova lei, olha, não, 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 é obrigação de todos se tornarem cientes do que está tá acontecendo. Então, como você não tornou ciência, eu vou te tornar ciente agora do que está acontecendo. Olha, essa é uma nova lei, mas ela está em período de vacância, infelizmente, eu não vou poder prender você. Tá certo? vai em paz, não peques mais. Mas olha, dura só um pouquinho, tá? Depois passa o período de vacância e então, já sabe, né? Ok, você sai feliz da vida, passa o período de vacância da lei, aí você chega e comete o mesmo crime. E aí a autoridade te pega. Aí você vai dizendo assim, né? Ah, eu vou mandar aquele argumento, né? Eu não sabia, e aí tal, tá, oh, eu sou autoridade lá, e aí? Olha, eu não sabia, eu, você achando que eu. Só que o, o, a autoridade vai olhar para você e vai falar assim, você sabe latim? Aí ah, ele vai dizer assim, como assim? É, dormientibus non succuritius. A justiça não socorre aos que dormem. Tá certo, é perigoso dormir. Em alguns momentos, é extremamente perigoso. Então, o que aconteceu? A justiça não vai socorrer aqueles que tinham uma obrigação de tomar ciência. Então, nessa hora, não adianta você dizer, olha, eu não sabia... Você tinha um período para saber o que tinha acontecido, era obrigação sua tomar conhecimento, mas você não tomou a sua atitude de tomar conhecimento da coisa, então agora você vai ser punido por isso. Imagine você que mesmo... Aqueles dinivitas que não conheciam a lei de Deus. Essa lei de Deus estava publicada na natureza. Está aí diante de todos os homens. E ninguém pode negar a lei de Deus plantada no coração dos homens. Deus plantou a sua lei no coração de todos os homens. Por isso todos os homens estão transgredindo a lei de Deus. E mesmo que eles digam... Ah, eu não sabia, eu não conhecia. O não conhecimento não é por falha da revelação divina. Mas é por falta de iniciativa. Por falta da procura... Por falta do próprio indivíduo se tornar ciente da própria lei de Deus e da própria norma divina, Deus então manda Jonas anunciar aos inivitas que eles estão transgredindo a sua lei. Se eles estão desobedecendo a lei de Deus, o que cabe para os inivitas? A palavra do Senhor. E se tem a palavra do Senhor e eles desobedecem a palavra do Senhor, o que acontece? Juízo. Mas algo pode mudar essa relação entre desobediência e juízo? Pode. O que, que muda? Arrependimento. O que acontece nesse versículo não é nada mais nada menos do que isso. Os ninivitas estão repetindo a mesma história de Jonas. A diferença é que um é o filho pródigo mais velho, o outro é o filho pródigo mais moço. A diferença é que ambos estão transgredindo a lei de Deus. Mas eles transgridem a lei de Deus de aspectos e formas e lugares absolutamente distintos. Imagine você que quando Jonas anuncia a palavra de Deus, a reação dos inivitas poderia ser a reação simplesmente de deixar de lado e dizer que se exploda tudo, Deus vai destruir tudo e ser indiferente. Poderia ser a atitude de Jonas. Eles poderiam ser indiferentes à palavra do juízo. Eles poderiam ser indiferentes à palavra de Deus, como Jonas foi, como a gente viu que Jonas foi. Eles poderiam ser indiferentes àquilo que Deus havia dito. Mas eles receberam a palavra de Deus de uma forma que ninguém esperava, nem mesmo Jonas talvez não esperasse. Uma resposta tão ligeira, tão rápida, que envolve não somente a população, mas chega até a sua máxima autoridade, que é o rei, que adere à palavra de Deus e em respeito à palavra de Deus, responde em obediência, oferecendo a sua em jejum, em oração, em clamor, o seu pedido, que talvez Deus pudesse poupá-los do juízo. O versículo de número 9 ele é muito sintomático, porque ele diz, talvez Deus se volte, arrependa-se, para tá o horror dos teólogos aí, e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. É interessante como Deus, através da sua palavra, anuncia o juízo, mas, ao mesmo tempo, a maneira como as pessoas reagem à palavra do Senhor é a maneira que mostra o quanto o nosso coração, por natureza, está direcionado para a desobediência. Quando a gente abre, por exemplo, o livro de Gênesis e vê toda a narrativa do dilúvio, a palavra do Senhor veio a Noé, a sua família. Eles, em obediência, constroem a arca. Mas aqueles que são destruídos são aqueles que não acreditam na palavra de Deus, são aqueles que são indiferentes ao que foi dito por Deus a Noé. A indiferença ela é algo que impede, inclusive, o quebrantamento do coração. O curioso, nessa passagem que nós lemos, é a reação dos inivitas que quebrantados em jejum, pano de saco, que representa a humilhação, que representa o ato de alguém se humilhar, ato de alguém se colocar em humilhação diante de Deus. Então, esperam que de Deus venha a sua misericórdia. E o terceiro ponto, e a terceira e última parte dessa exposição, ela conclui com a reação de Deus aqui. Então a gente tem, do versículo 1 ao versículo 4, a obediência de Jonas, do versículo 5 ao versículo 10, o arrependimento de Nínive, que corresponde ao mesmo movimento de arrependimento de Jonas, quando ele, do vento do grande peixe, ele se volta para Deus. Então agora o povo também se volta para Deus, se converte dos seus maus caminhos e aguardam que Deus lhes tire do juízo, eles não fogem do juízo, eles sabem que eles, são, eles estão numa situação de inescapabilidade, não tem como fugir, não tem como sair, não tem como sair de dentro do peixe. Tem é como clamar, tem como pedir misericórdia. Me dirijo a você que está tentando de todas as formas lidar com o pecado. Não é você que lida, é Deus. Você pode tentar mudar seus hábitos, você pode forçar os hábitos, você pode buscar recursos naturais, mas ninguém vai obedecer a Deus por natureza, só os pássaros, só as aves, só o vento, só o mar. Deus quer nos ensinar a obedecer por graça. A reação de Deus no versículo 10 é curiosa. E Deus viu o que eles fizeram. Como se converteram do seu mau caminho, então aparece a palavra de novo, para o horror dos teólogos, arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não executou. Algumas coisas precisam ser ditas aqui antes da, gente, antes da gente continuar. Deu a lógica. Certo? Palavra do Senhor. Desobediência. Se teve desobediência, tem um jeito arrependimento, e arrependimento de quem? Dos ninivitas. Se houve arrependimento, então agora deveria vir a misericórdia. E é isso que vai acontecer, vem a misericórdia. Só que ao anunciar a misericórdia, o texto de Jonas nos informa que há um desejo dos ninivitas que Deus volte atrás, que ele se arrependa. E o versículo 10 diz que Deus não só viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, como Deus se arrependeu do castigo que lhes enviaria e não executou. O problema aqui está com a palavra arrepender. Arrepender aqui é como uma palavra, como aqueles homônimos em português. né? Você fala manga. Manga pode, ser, pode ter o sentido da um pedaço da blusa, tá certo? Como pode ter o da fruta ou o pedaço da blusa. tá certo, pode significar as duas coisas. Você usa a mesma palavra para duas coisas diferentes. A palavra arrependimento aqui é uma palavra usada para expressar de uma perspectiva humana um ato de Deus intraduzível. Não tem como traduzir isso aqui. A palavra que mais se aproxima é essa. Não tem como. Não tem como a gente explicar esse negócio. Mas algumas coisas a gente tem como ter de certeza para não falar besteira. Então, o que a gente vai olhar agora são pelo menos alguns pontinhos importantes. Para, em primeiro lugar, a gente não sai daí para ir dizendo assim: olha, Deus se arrepende, viu? Cuidado. Ele pode se arrepender não é? de ter tido misericórdia com você e mandar um juízo de novo na sua cabeça, certo? Então, o arrependimento que pode acontecer para salvar pode ser o arrependimento que pode também se relacionar àquele que já foi salvo. Então, cuidado com a defesa do arrependimento de Deus. Primeira coisa: Deus não se arrepende. No sentido de Jonas, no sentido de Nínive, Deus não se arrepende, porque Deus é pura obediência. E obedece a si por natureza. Deus não pode ir contra si mesmo. Por isso o arrependimento não é possível. Deus não pode se arrepender porque Deus não afronta a Deus. Deus não pode se arrepender porque Deus não luta com Deus para desobedecer a Deus. Deus não está em luta consigo mesmo por causa de sua desobediência. Então Deus não tem por que se arrepender. Não há o que se arrepender. Deus não está em desobediência. Então o arrependimento em relação a Deus nunca pode ser entendido da perspectiva humana daqueles que erram diante de Deus, daqueles que desobedecem a Deus, daqueles que, de alguma forma, transgridem a lei de Deus. Mas, por outro lado, a gente precisa dizer que Deus, apesar de não ter pego o trem errado, Deus volta atrás na sua decisão. Esse volta atrás da sua decisão melhora um pouquinho, mas não resolve tudo. Voltar atrás significaria, em alguma medida, que Deus pode mudar. Para uns, isso é terrível. Por isso que a decisão máxima e absoluta é dizer Deus é imutável, esse é um dos atributos de Deus, ninguém pode dizer que ele muda, ele não, sobe, não sofre sombra de variação. Então, ponto final, a teologia sistemática diz isso. E é exato, é isso que Deus é. Deus é imutável, Deus não muda. Mas existe algo que nós não podemos perder de vista. De que ao mesmo tempo que ele é imutável, ele é soberano. E ele é o único que pode tomar decisões absolutamente livres e baseadas única e exclusivamente em sua vontade. Ele é o único que tem a si mesmo como tábua de valor. Ele é o único que mede todas as coisas a partir de si mesmo. Ele é o único que escolhe, decide e faz e acontece tendo como tábua de valor ele mesmo. Quem de nós poderíamos estabelecer a nós mesmos como tábua de valor? Os gregos quiseram isso. Protágoras, por exemplo, foi um filósofo que dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Ele estabelece o valor de todas as coisas. Então é você que tem que definir o que vale a pena. É você e sua cultura que define o que é gênero. É você e sua cultura que define o que é certo, o que é errado. É você e sua cultura que define tamanhos e proporções. Tudo isso é cultural, tudo isso diz respeito a você. Isso vem de muito tempo, nós não vivemos algo tão novo assim como a gente pensa. A tentativa do homem fazer de si mesmo a medida de todas as coisas, ela é muito mais velha do que os gregos, ela está já presente em toda a natureza humana, desde esse homem criado por Deus, que desobedece a Deus e que resolve estabelecer uma outra tábua de valores para tomar suas decisões. Por isso a nossa história está atrelada ao Éden, está atrelada exatamente ao dia em que o homem decidiu estabelecer como tábua de valores a si mesmo, ele como padrão, ele como medida, de todas as coisas. Em contrapartida, o nome disso é auto-engano. Por mais que você suba num edifício achando que você é uma borboleta, tá certo? Do tipo, né? Ah, estão falando de transgênero, eu sou agora uma transespécie. Eu sou uma borboleta. Por mais que você diga assim, eu sou uma borboleta no corpo de um ser humano, tenta bater as suas asas lá de cima do prédio. O seu corpo obedece a Deus, não obedece a você. Não é você, senhor do seu corpo. Olha como no casamento isso é maravilhoso. Tem, gente, tem homem que acha que o corpo da mulher é dele. Olha que absurdo. Quem disse que o corpo da sua mulher é seu, animal? Nem seu corpo é seu. O que você está querendo fazer com o corpo da sua mulher? Aquele corpo que está diante de você é o jardim que Deus te deu para cuidar. Não é teu. Cuidado com ele. As coisas não nos pertencem. Como você pode ser filho de Deus e ter alguma coisa? Tudo o que você tem é Cristo. Isso basta. Ele é Senhor de tudo. Mas a nossa... Tendência, desde o Éden, é usurpar aquilo que não nos pertence, é tomar o que não nos foi dado. Desde toda a criação, há sempre uma, digamos assim, uma questão que nos atravessa, que é o que provocou a cobiça, é o último pecado lá registrado pelos dez mandamentos, e que exatamente diz respeito ao pecado do, do Éden. Eles cobiçam que não pertencem a eles. Tudo isso envolve uma das doutrinas mais importantes que sustentam a salvação pela fé em Cristo Jesus, que é a doutrina de um Deus de aliança. Deus faz aliança. E por que Deus faz aliança? Porque Ele, por natureza, é um Deus de aliança. Por isso, a doutrina reformada ela sempre entende que antes da criação do mundo... Antes de todas as coisas, o conselho da trindade já está em aliança. E essa aliança é a aliança do amor, é a aliança da doação. Ela é exatamente isso. O pai se doa para o filho, o filho se doa para o espírito, o filho e o espírito agora se doam para o pai, o espírito e o pai se doam para o filho, o pai e o filho se doam para o espírito, todos dão, todos dão, ninguém toma nada de ninguém e por isso todos recebem. Porque todos dão, todos recebem. Quando a gente pensa essas coisas, em geral, a gente fica sempre com, aquele, com aqueles alunos de Agostinho, né? Tentando entender o que Deus fazia antes de criar o mundo, né? Um, para um deles, Agostinho disse que ele fazia o inferno para colocar nele pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Mas para outros, Agostinho dizia o seguinte: o que, que ele fazia antes de criar o mundo? Amava. Amava. E amar é doar. Tomar é o antônimo de amar. Se até hoje você acha que o antônimo teológico de amar é odiar, você não leu a Bíblia direito. Odiar não é o antônimo de amar. Tomar, cobiçar, é o contrário do amor. Todas as vezes que você toma o que não lhe pertence, Todas as vezes que você furta o que não lhe foi dado, você não ama. Quando você toma do outro o que não lhe foi dado, você não ama. Amar é doar-se, amar é entregar-se. Amar é exatamente esse movimento. Michael Reeves, aliás, foi distribuído um livro aí hoje, Deleitando-se na oração, um livro maravilhoso, espetacular esse livro. Ele escreveu vários Deleitando-se. Um deles é Deleitando-se na Trindade, que é outro livro maravilhoso. Nesse livro, Deleitando-se sobre a Trindade, ele diz que o mundo, na esteira da interpretação de Agostinho, ele entende que o mundo todo, os céus, as estrelas, todo, tudo que Deus criou é resultado do transbordamento desse amor. A Trindade, aliançada em amor, cria todo este universo como obra de amor coloca o ser humano num jardim, não coloca o ser humano no Éden, o homem não foi feito para viver no Éden, ele é perigoso demais para o homem. Deus faz um jardim, e o jardim, meus irmãos, é a coisa mais bela que Deus cria nesse momento, porque é só ali no jardim que o homem tem a segurança que ele perdeu depois que ele foi lançado para fora, e hoje, abstratamente, da forma mais, das formas mais absurdas, ele tenta reconquistar essa segurança que foi perdida no jardim, por meio da construção de cidades. Nínive é uma tentativa de recuperar aquela segurança perdida no Jardim do Éden, mesmo eles não sendo o povo da aliança, todos os seres humanos estão buscando segurança. E eles vão buscar segurança nas cidades, eles vão buscar segurança nas fortificações, eles vão buscar segurança nos seus condomínios fechados, eles vão conquistar e buscar segurança com o seu dinheiro, eles vão buscar segurança com o seu status de profissão, com dinheiro, com tudo que tiver à sua frente, porque essa segurança que ele tanto quer na vida, ele perdeu no Éden, no Sabe como reconquistar? Essa segurança você não forja com as suas mãos, você não ganha com dinheiro. Essa segurança não está em uma coisa que Deus te dá. Por isso Deus pode fazer um milagre na sua vida e nem por isso você é regenerado, meu filho. Você acha que porque Deus fez milagres na sua vida, te abençoou, você está salvo? Deus pode, salvar um ate... pode, pode curar o um ateu e não salvar o um ateu. Cura não é um sinal de salvação arrependimento é sinal de salvação submissão é sinal de salvação quebrantamento é sinal de salvação amor é sinal de salvação o mundo é um, é um jardim que Deus dá para o homem e diz assim ó tem nós três aqui vamos dançar essa dança da doação João Damasceno foi um teólogo importante da igreja. E ele estava preocupado com esse negócio da trindade. Os medievais resolveram mais, mais, de forma mais simples o lance da trindade. Eles resolveram da seguinte forma. Tente entender a trindade, você ficará doido. Tente negá-la, você perderá sua alma. Então, eles resolvem de uma maneira mais simples. Mas João Damasceno, ele ainda quer tentar entender a trindade de todos os jeitos. E ele está lá quebrando a cabeça, quando, de repente, ele começa a escutar um monte de crianças cantando. E essas crianças estão cantando uma dança grega, que é uma espécie de ciranda. Ciranda. Essa ciranda é o seguinte, elas estão ali girando, uma ao redor de uma criança, uma criança está no meio, essa ciranda está aqui, ó, acontecendo, e essa, essas crianças todas estão cantando única e exclusivamente para a criança que está no meio. Dali a pouco, uma criança que está aqui dá lugar para outra, e ela sim. Se... Volta para a ciranda e essa que está aqui no meio começa a ouvir as funções das outras crianças. Então elas todas ficam cantando umas às outras. Quando é que acaba o jogo? Quem é que vence? Não tem vencedor, não tem, não tem alguém que vai sair ganhando aqui. Quando é que acaba a brincadeira? Ah, quando simplesmente eles cansam. Ah, vamos brincar de outra coisa? Vamos brincar de outra coisa. Sabe qual é o nome dessa, dessa dança, dessa ciranda? peri Corese. Coreze vem de coreografia, de dança. Coreografia, é a palavra grega para dança, perie, é. se andar. Então, quando ele diz que a Trindade é pericorética, ele está dizendo que a Trindade é essa dança de doação. Só que para ver doação é preciso ter restrição. É preciso o seguinte: Venha dançar conosco aqui nessa Trindade. Mas olha, tá vendo essa árvore aqui? Nessa não. Essa você não pode pegar. Tudo isso é dado, é dado a você. Você pode usufruir de tudo isso. Mas isto aqui pertence a nós. Não põe a sua mão. A transgressão vem quando Adão resolve dançar a sua própria coreografia. Ele resolve dançar do seu jeito. Ele come do fruto que não deveria ter comido, que não pertencia a ele, que não lhe foi dado. Meus irmãos, como a gente sofre quando a gente extrapola os limites daqueles que nós amamos. Quando você ultrapassa o limite, você está tirando, você está tomando, isso não é amor. Todas as vezes que a gente toma aquilo que não nos foi dado, a gente simplesmente transgride, a gente perde o tempo da dança e Adão perdeu o tempo da dança. Ele roubou o que não lhe pertencia. Não foi só o fruto que ele quis tirar. Ele quis roubar uma identidade que não era dele. Ele quis roubar um padrão que não poderia ser ele. Quis ele ser padrão e a medida de todas as coisas. Mas Deus continua sendo a medida de todas as coisas. Por fim, alguém poderia dizer assim, Jonas... Está começando a ficar um pouco mais claro, mas eu tenho uma dúvida. Será que tudo isso, Deus voltando atrás, mesmo sendo imutável, Ele simplesmente, em face do arrependimento, Ele não deixa as águas sufocar em Jonas, não deixa o seu, o seu juízo exterminar de uma vez por todas os ninivitas? Será que colocando... Toda a ênfase no arrependimento, não estaríamos ali desenvolvendo uma espécie de salvação pelas obras? A resposta é sim, seria. Se, e somente se, não houvesse Cristo morrer em seu lugar, ninguém é salvo porque obedeceu a Jesus. Somos salvos, porque Jesus obedeceu a Deus. Ao contrário de Jonas, Cristo não só obedece a Deus por natureza, porque é contrário a Cristo desobedecer ao Pai, como somos salvos, não por causa da nossa obediência, mas por causa da obediência do Filho. Todos nós que fomos salvos pela graça de Cristo Jesus, sabemos que se fomos salvos, fomos salvos pela obediência de Jesus Cristo. E se hoje a inimizade entre nós e Deus, ela foi de uma vez por todas exterminada, isso se deve pela obediência de Jesus e não pela nossa obediência. Daí vem a segunda e última pergunta. Ha, mas se Jesus já obedeceu, por que preciso eu obedecer? É um pagão. Você precisa obedecer por causa do amor. Porque se você obede não obedecer, você não ama. Não é porque se você não obedecer, você não vai ser salvo. Deus já te salvou. Se você não obedecer, você simplesmente não ama. Obedecer é aprender a perder. Obedecer é aprender a abrir mão. Obedecer é aprender a se humilhar obedecer é entrar exatamente no contexto da submissão a Deus. E não é isso que Jesus nos ensinou. Filipenses capítulo 2 diz que quando aquela igreja estava tão cheia de si, porque por causa dos dons e talentos, todo mundo se achava né, uma pessoa superior às outras, então elas são a medida de todas as coisas, então nós somos os melhores, nós somos os ortodoxos, esses não, vamos queimar eles todos no inferno. Então, sabe, todo esse movimento, quando aparece tudo isso, Jesus a palavra de Paulo é clara e suficiente. Tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, o qual não julgou por usurpação ser igual a Deus, Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em figura humana. Ele obedeceu até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. E lhe colocou como Senhor sobre o céu, sobre a terra e tudo aquilo que está debaixo da terra. O exemplo da doação, o exemplo da humilhação, está todo dado em Cristo Jesus. É Jesus que nos ensina, é Jesus que nos mostra o caminho da obediência como um caminho de amor, como um caminho de devoção, como um caminho de gratidão. Será que Jonas obedeceu por essas vias? Será que Jonas obedeceu porque amava? Ou Jonas obedeceu porque tinha juízo? Jonas obedeceu porque de fato, quando Deus o tirou do ventre do peixe, ele fez o que ele não poderia fazer. E que agora, se Deus não está derramando juízo sobre os inivitas, não é porque os inivitas podem sair do juízo de Deus e podem escapar do juízo de Deus. É porque Deus... Derramou Sua graça e Sua misericórdia sobre eles. Será que a obediência de Jonas é fruto da consciência, do amor que ele deve a Deus, a gratidão que ele deve a Deus? Minha pergunta para você nessa manhã é: não é o quanto você tem certeza da sua salvação? Ah, meus irmãos, quem foi que disse que somente serão salvos aqueles que têm certeza da salvação? É possível ser salvo. E perder a segurança da salvação. Nossas confissões de fé, elas alhures em várias situações assim, as mais adversas, elas mostram para a gente o quanto é possível um cristão fervoroso, piedoso, por causa dos seus pecados, em frieza espiritual, perder a segurança da sua salvação. Ele não perdeu a sua salvação, mas ele perdeu aquilo que é mais precioso. Aquilo que faz o coração bater forte. Aquilo que faz ele, não vou ficar aqui quieto, eu vou adorar o meu Senhor neste culto, não importa o que aconteça aqui. Sabe, aquilo que move você, que faz com que tudo que está dentro de você adore a Deus por gratidão. É isso que se foi. E sobrou só essa obediência por juízo. Sobrou só essa obediência por obrigação. Me dirijo a você que se tornou o filho mais velho, que está na casa do pai. Por obrigação, obedece a Deus, mas não há felicidade, não há prazer, não há contentamento, não há alegria. Vamos orar, meus irmãos. Tenha misericórdia, Senhor, mais uma vez de nossa vida. Porque nós podemos, por causa da nossa desobediência, da nossa indiferença, perdermos aquilo que é mais precioso a segurança. Porque não são os milagres que o Senhor nos fez Que trazem alegria e contentamento Mas é o Senhor É se o Senhor está Querido Deus Nos humilhamos diante de Ti Porque não conseguimos sair da frieza espiritual Se o Senhor não nos puxar pelas mãos nos enfiamos num buraco e não temos estrutura para sair dele. Nossa experiência de igreja não conta nada. Nossa vontade de sair não conta nada. Podemos ter vontade, podemos querer, podemos desejar, Podemos usar nossos braços, pernas. Mas a gente está num lugar que só, se o Senhor jogar a corda, só o Senhor nos puxar com o seu precioso cajado, só se o Senhor for até o nosso encontro, seremos salvos. Salvos dessa nossa mania de querer sermos o padrão e a medida de todas as coisas, de estabelecermos os valores a partir de nós mesmos, de dizermos que tal pessoa merece a graça de Deus e outra não merece a graça de Deus, baseados em nós mesmos, em nossa própria experiência. Tem misericórdia, Senhor. Não sabemos lidar com o nosso orgulho, com nossa vaidade. Por isso te agradecemos, porque não há orgulho não há vaidade tão poderosa que o Senhor não seja capaz de quebrar. E o Senhor quebra pela Tua Palavra, que quando é anunciada mais uma vez, ela não exige apenas que a gente obedeça, mas que a gente entenda que a Tua Palavra sempre traz uma nova oportunidade, um novo recomeço. Ajude-nos a recomeçar, Senhor, quando não temos força nenhuma, para que a gente saiba do começo ao fim que foi a Tua mão que nos sustentou, para que no fim da caminhada, da nossa jornada, a gente entenda por que, que o Senhor não nos fez como pássaros, obedientes por natureza, mas o Senhor nos fez obedientes por graça, por graça e misericórdia, obedientes em Cristo Jesus, para sermos salvos por Cristo Jesus, obedientes a Ti, como gratidão pelo que o Senhor fez por nós. Que o Senhor nos socorra, que o Senhor venha até a nossa angústia, no dia da angústia, e nos livre de todo mal, assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.